0: Hola, 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 ¿qué tal amigos de mundomillos ¿Cómo están? Bienvenidos, oh, mire, quedó el gol, quedó el gol en el marcador todavía. Bienvenidos todos a este programa, a este live número 187 ya, que al mismo tiempo es un tercer tiempo. Hoy es el tercer tiempo, programa número 187, bienvenidos todos. Vamos a hablar de esta gran jornada que dejó el partido de hoy, ¿Cómo se encuentran? A ver, ahora sí, aquí estoy. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este programa. Hoy estamos con Álvaro Prieto, estamos con Naren, estamos con Pablo Salgado y también estamos con Daniel Casas y Juan C. Gómez. Hay buen quórum hoy para el programa, un programa nutrido. Tenemos varios temas que les importan a ustedes. Muy buenas noches a todos los que ya se conectan en el chat. A Jonathan, a Jimmy Calderón, a Snyder Vayan dejando su me gusta para que lleguen muchas más personas Bienvenidos, bienvenido Pablo Salgado, quiero iniciar con el primer tema que es la gran victoria de hoy en Zaragoza ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo vio el equipo? Bienvenidos todos al programa número 187
1: Muy buenas noches Nico y a todos mis compañeros, un gran abrazo Hoy miércoles, eh, es miércoles con cara de jueves, realmente hoy es jueves 3 de agosto Y muy contento con, eh, con esta gira que se tuvo por España eh, digo gira porque llegaron y ya en estar girando mirando para Sudamérica otra vez y bueno nos traemos un triunfo que nos, que nos deja satisfacción como hinchas eh, un partido amistoso otra vez eh, que ganamos internacional y yo creo que los, a, lo, el sabor es bueno no el sabor siempre va a ser bueno de ver al equipo ganar un equipo donde jugábamos eh, en, en campo de Zaragoza con el estadio eh, con los hinchas de Zaragoza entonces, eh, queda, me queda a mí la satisfacción de haber ganado, vimos la cara nueva de Carvajal, vimos a una pareja de centrales también de alguna manera novedosa, porque pues, eh, por las circunstancias que sabemos, eh, les tocó ahí a Murillo en compañía de Moreno Paz, pero Moreno Paz tuvo un, eh, una dolencia, sale y entra, ¿me recuerdan? El otro central, el otro central. Entra Perlaza. Ah, eh, perdón, entra Perlaza, se reorganiza la defensa, correcto. Y, y en términos generales, me parece que el primer tiempo fue como muy normalito, muy como de estudio, muy como de no desgastarnos tanto. No sé si a ustedes, compañeros, les sorprendió la, la nómina titular, eh, guardando a, a Leo Castro, por ejemplo, a Daniel Giraldo, a, al mismo Maca. Y después los cambios eh, del segundo tiempo, eh, me parece que también eh, vimos a otra otra cara del, del partido, muy movido, eh, vienen, vienen, llegan los goles de, de Millos, me parecen muy buenos goles, eh, y el descuento del Zaragoza, que con ese descuento obviamente suben como su ímpetu para poder eh, tratar de llegar a, al empate que no logran. Otra vez me parece que hay que estar muy pendientes de las jugadas de balón quieto, eh, son partidos amistosos de los cuales también hay cosas que aprender por ejemplo el, el momento de para mí el momento de, de Montero impresionante hoy después de ver este Montero esta versión de Montero de hoy a mí no me cabe duda que tiene que ser arquero de selección Colombia para mí y eso pues queda abierto aquí para el debate y para que lo comentemos pero me parece que Murillo hasta hasta lo que jugó estuvo bien si sí, vamos a hablar de la defensa para rescatar el trabajo de Murillo Perlaza me parece que sigue estando un poquito en deuda, eh, me gustó ver a Carvajal, me parece que, que puede llegar a ser un, una especie de, de Luis Carlos Ruiz, un poquito pivoteador, alto, eh, rápido, bueno con el balón, me gustó, y bueno, pues digamos que en, en resumen es, es bueno ganar los partidos, así sean amistosos, nos queda ese sabor de haber ganado un uh, trofeo, además en tierra del Zaragoza, y esperemos que todo esto haya sido un buen entrenamiento para venir a ganarle al Tolima el lunes, que realmente es lo serio. Para mí lo serio va a ser el torneo, la liga, la copa y lo que venga de plantilla para millonarios eh, para lo que se viene el 2024. Pero digamos que ojalá que estos partidos amistosos de exhibición nos sirvan para tener un, un inicio por fin de buena liga y de buenos resultados en esa liga que está medio embolatada para nuestro arranque, Nico.
0: Así es, gracias Pablo por ese gran resumen. Mira, aquí eh, se ve la nómina titular que tuvo hoy el equipo. Álvaro Montero, Andrés Murillo, Omar Bertel, Steven Vega, Alex Moreno Paz, Larry Vázquez, Daniel Cataño, Juan Carlos Pereira, Becam David Castro, que marcó hoy con ese gran nombre, Becam David. Imagínense el nombre, eh, cómo resonó ese nombre de hoy después de ese gol en España. Juan Carvajal con el 19 y Luis Paredes con el 25. Con las buenas noches, Álvaro Prieto, ¿cómo vio esta nómina titular? Y si usted cree que dejar eh, las algunas figuras en el banco es ese éxito para que Millonarios le haya ganado al Crystal Palace y hoy al Zaragoza. Buenas noches, Álvaro. Hola, buenas
2: noches. Saludo muy especial a todos los compañeros aquí del, del Mundo Millos que nos acompañan muy especial, como siempre un saludo a todos esos hinchas eh, en el exterior y hoy especialmente a aquellos hinchas con los que intercambiamos papeles no siempre siempre hablo de esos hinchas que eh, nos hacen el aguante desde afuera a los que estamos en Bogotá viendo al equipo y hoy eh, por ejemplo Gabriel eh, Malatesta que está eh, nos dice que está volviendo de Zaragoza a Barcelona seguramente él estuvo allá en el estadio dando esa energía que nosotros enviamos desde acá saludo muy especial a toda esa gente que tuvo la fortuna de ver al equipo después de muchos años allá en Europa, creo que eso es lo más rescatable de estos, de estos partidos, de estos amistosos, me parece, bueno, evidentemente lo importante es el juego eh, y poder ver variantes y ver jugadores que pronto no se ven seguido, pero sin duda alguna el hecho de que Millo se acerca a esa diáspora azul que hay por el mundo eh, es muy valioso y, y más después de un título, creo que eso lo hace mucho más especial y y de pronto, para esa incomodidad que a veces uno siente de que, de que fueron unos partidos un poco atravesados, solo ver videos de la gente tan emocionada recibiendo al equipo en el aeropuerto, recibiendo al equipo en el hotel, cuando el equipo salió del hotel, en el estadio, solo ver todo eso creo que hace que uno... Bueno, eh, ya fuimos campeones, estamos dando ventaja al inicio de la liga con los amistosos tal vez, pero le dimos alegría a esa gente también que, estuvo afu que, es que está afuera, que casi no ve el equipo, y, y, y tal vez eso lo compense un poco y, y, y bueno, nos quedan 17 fechas para ponernos eh, al día en el torneo entonces yo creo que, que tenemos más que suficiente espacio para, para, para retomar las riendas del, del equipo de, bueno, del equipo en la liga eh, la formación titular yo, a mí me hubiera gustado ver esa formación titular en Barranca me parece que cuando, jugamo, cuando jugamos de visitante o ante equipos que proponen y quedan espacios, pues evidentemente se van a ver mucho mejor jugadores como Paredes, como Beckham, que van a tener espacio hacia adelante para correr, para gambetear, para buscar diagonales, eh, miremos por ejemplo los goles de Beckham, o eh, el gol en, en, en Cali fue justamente con espacios que dejó el América ahí atrás, entonces me parece que visitante me hubiera gustado ver más este equipo, eh, hoy pues el, jugamos ante un equipo que, propuso bastante, que atacó, que tuvo un ritmo de juego bastante elevado, mucha intensidad, y, y eso hizo que cuando nos dejaban espacios se viera muy bien parecido de campo. Eh, yo creo que ese va a ser un, un esquema que vamos a ver más seguido. Eh, en Bogotá, de pronto, cuando los equipos se encierren, eh, tal vez sí sea bueno tener un poquito más de pausa y tener eh, un poquito más de elaboración, eh, pero dependiendo también de los partidos y cómo surjan, ¿no? porque de pronto después de un primer gol, eh, o, o de un rival necesitado que venga y nos salga a atacar, seguramente ahí vamos a, a, a necesitar esa velocidad por los costados. Eh, definitivamente el tema de, de, de que he escuchado mucho es que porque seguimos jugando con Maca y, y Cataño y no con Maca o Cataño. Yo creo que la respuesta es sencilla, ¿no? El equipo campeón funcionó con Maca y Cataño. Ahorita es cierto no está funcionando, pero nadie puede negar que el equipo campeón funcionó con Maca y Cataño en la cancha. Entonces creo que era lógico eh, eh, empezar con ellos dos y tal vez nos estamos dando cuenta que por lo menos para el momento futbolístico eh, actual eh, nos convenga más jugar eh, con uno de los dos y poner unos extremos un poco más rápido, vamos a ver cómo, cómo lo plantea para el, para el partido en Bogotá contra el Tolima, eh, pensando mucho en que para mí el, el partido más importante de la semana es el, de, el del jueves con, con el Bucaramanga, eh, porque... Pues en Liga tenemos más partidos, pero en Copa tenemos seguros este el jueves y el de vuelta en, 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 Bucaramanga, en Bucaramanga y que hacer lo posible para, para avanzar de ronda.
0: De acuerdo, gracias Álvaro. Bueno, vamos aquí a reaccionar en vivo en este momento a la rueda de prensa que, que prácticamente es una gran conversación con Mundomillos, con el Mechu. Así que vamos a iniciar Rueda de la Maestra.
3: bueno, buenas noches nuevamente. yo creo que esperemos que esto que, que le mostramos a nosotros que ella, a Real le, le sirva a ellos para su torneo y también nos va a servir a nosotros lo que ellos nos propusieron un partido de un equipos que querían ganar lo que intentamos ganar como lo intentaron ellos eh, como tú afortunadamente hoy las opciones de goles que tuvo que tuvo Real Zaragoza, tuvimos hoy un arquero inspirado en nuestro arco que, que nos ayudó a ganar el partido. Pero también en el plan, que me parece que es un partido de, de mucha intensidad, un partido de ida y vuelta, y donde eh, ambos mostramos la, la, el deseo de, de que lo Hola, profe. Buenas noches. Felicitaciones por haber
4: ganado este trofeo. Profe, díte, no rotó la nómina, dejó a muchos de los titulares en el banco de suplentes, les dio minutos algunos en el segundo tiempo. ¿Y cuál va a ser el plan de trabajo para los partidos que vienen? Eh, el equipo, me imagino, vuelve mañana a Bogotá. ¿Y cómo va a preparar el partido contra Tolima el próximo lunes y el de Bucaramanga el jueves?
3: Buenas noches. Para ti, sí, la idea es esa. La idea es esa. Hoy cinco ahora prácticamente en el banco. Y que nosotros la única manera de, de recuperar a nuestros jugadores es dándole menos minutos. Hoy Silva jugó, creo que 30 minutos, Arias jugó también mezcla por los mismos 30, Giraldo jugó poco. Él no creo que se pueda pero de hace tan temprano, pero de todo entrar. Pero la idea es esa: nosotros ir rotando la comida que ellos sepan hoy tuvimos tres jugadores en punta donde me dejaron satisfecho, y muy feliz, muy contento con su actuación, como fue Paredes, Carvajal y, y, y Beckham. Parece que y, y muchachos para jugar un partido de estos internacional se comportaron a la altura. Y lo que queremos es eso, que los que entren, respondan. Para no siempre estar de nosotros de pronto atendidos a que tienen que jugar siempre los titulares. Aquí para nadie no se secreto que hemos jugado una cantidad de partidos en lo que va el año, es más lo que nos falta y, y nosotros vamos a afrontar esto con, 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 con la responsabilidad que se merece. No vamos a meter en la cabeza ningún cansancio, queremos que el equipo eh, vaya, vaya descansando. En el torneo vaya descansando en lo que entra en medio de partido y cómo lo vamos a hacer dándole pocos minutos a uno de los jugadores Entonces, ¿cuál es la situación médica de Alex Moreno Paz? Bueno, hay que esperar un, um, que salga la resonancia, hay que la Debe ser una, un, un desgarro, seguramente va a debe ser breve. Ser Ojalá que no vaya. La roba de pensó
1: fue con el mechu, hizo todas las preguntas.
3: Juan Pablo Vargas, Juan Pablo Vargas vuelve
4: a millonarios o finalmente se va a sellar su, su contratación con, con Santos
3: no, es un tema es un tema que yo no no lo conozco bien es un tema que es de la parte directiva eh, vamos a ver hoy a lo que nosotros o a lo que tengo yo hoy eh es un, una transición de pronto que no se hizo, que no se hizo. Vamos a ver qué puede pasar en el transcurso de mañana y para mañana que lleguemos, pero hasta el momento no tengo nada que
2: ver. ¿Cuándo llegué a leer al, el comunicado de
5: Juan
6: Pablo?
5: De Anel Ruiz.
4: ¿Dijeron algo? No, no
3: me preocupa, no me preocupa, que es que estamos jugando partidos. Y eh, indudablemente que un jugador que esté de pronto más agotado que otro va a estar más expuesto a, a una lesión. y y para esto, mira, hay es seleccionado un jugador que ha jugado tres partidos. En verdad, estos este últimos tres partidos que ha jugado a él. O sea, que no ha tenido grave, de pronto fuera un jugador con, con muchos minutos encima. Pero es una, una lesión es normal, normal. No, aquí nosotros no podemos, o, o de pronto llamar, que es porque están jugando mucho se van a lesionar. Hay selecciones un jugador que ni siquiera ha jugado, como debe lo pasa hoy a jugar solamente en el segundo terreno. Entonces, aquí tratar uno de, de, de pensar siempre que, que no vamos a lesionarnos y, y, y tratar de tener el equipo lo más completo.
4: Profe, la pregunta es con respecto al partido del lunes en, contra el Tolima. ¿Qué equipo va a jugar el próximo lunes? ¿El equipo titular o va a seguir con la rotación de descanso
3: para algunos jugadores? No, claro, no, vamos a llegar primero mañana a Bogotá. Llegamos primero a Bogotá, miramos para el día sábado o domingo, tenemos dos días para mirar el, el grupo. Y obviamente que hoy en día yo no estoy llamando equipo de titular, no estoy mal porque. Hoy Paredes eh, ha entrado muchos bueno, ha jugado mucho partidos titular, Vega ha jugado mucho el partido titular, entonces pueden estar en el once titular. Pereira, que no venía a jugar, también está en el equipo titular, en el mismo eh, Bertel que no tenía una elección, está en el... Entonces, hoy es un once un once Yo creo que todos han hecho un trabajo y todos están, han hecho mérito para, para jugar y ser titular minerario. Y para
4: cerrar, profe, la. La pregunta obligada, el marco de esa curva de hinchas de millonarios estaba espectacular hoy acá en la Romareda. ¿Qué mensaje le manda usted a toda la hinchada de millonarios, no solamente de acá, sino de toda Europa, que vino a ver el partido y que hizo sentir al equipo
3: local en este estadio? No, feliz, feliz. Feliz y contento de ver a nuestra hinchada que nos acompañe en esta parte. Yo creo que el mensaje que le puede dar ahí. es que... La verdad, no le quitamos el sombrero, no le quitamos el sombrero. Gente que, que hace un esfuerzo grande para venir a Europa a ver a su nivelario y A Laura le dimos una participación más, pero la verdad, feliz, contento y mis más sinceras felicitaciones a esta hinchada, a la cual nos sigue, nos apoya, nos acompaña y, y ojalá que sigamos dando muchos chances más.
0: Gracias profe, gracias César, Buen noches, Bueno, una gran rueda de prensa, una buena conversación del profe Gamero con Mechu. <ríe> eh, una gran
2: entrevista de mundomillos a, a Gamero.
5: Sí, literal, el que medio que la coja mañana ¿eh? tiene que decir a mundomillos. Claro.
0: Eh, bueno, pues Naren, bienvenido, buenas noche al programa ¿Qué conceptos importantes, qué, qué declaraciones importantes rescata de, de la rueda de prensa con Álvaro Gamero? Buenas
7: noches Nico y buenas noches a todas las personas que se conectan, a todos los compañeros, a Daniel, a Juan, a Álvaro, a Pablo. Bueno, y la rueda de prensa a mí me preocupa algo y es que Gamero dice que hay equipo y que hay algunos jugadores que pueden estar cansados y que otros no, pero que está el equipo para rotar y para hacer la rotación necesaria. Sin embargo, hace 20 días cuando analizábamos la nómina, decíamos que Andrés Murillo era el último central de Millonarios y que Steven Vega era la emergencia. Y hoy terminamos jugando con Murillo y con Steven Vega de los dos de centrales. Lo resaltamos muchísimo en la transmisión. Entonces esto es un poco preocupante. Obviamente eh, Jorge Arias puede jugar, hoy le dio descanso también puede jugar Oscar Banegas, que hoy no estuvo, también se le dio descanso, pero lo que es Ginas y Juan Pablo Vargas sabemos que están lesionados, y el otro juego, defensa que estaba empezando a tomar minutos y tomando un gran nivel, que es Alex Moreno Paz, también termina, sale lesionado hoy, no sabemos cuánto tiempo le va a tomar esta lesión, no sabemos si va a poder estar presente el lunes contra Tolima, pero Gamero tiene que hacer una buena rotación de equipo, y a mí me parece que se viene un mes importante, agosto va a ser un mes importantísimo para Millonarios porque va a definir, el futuro en Copa, porque tiene dos partidos con Bucaramanga, el próximo jueves y el próximo 17 de agosto. El día y vuelta contra Bucaramanga es vital y Millonarios tendrá que salir bien de ese día y vuelta para poder pasar a cuartos. Y en la liga Millonarios, si bien en estos tres partidos solo ha sumado dos puntos, tiene que empezar a sumar y eso empieza el domingo contra el Tolima. Seguirá una semana vital para Millonarios donde necesita encontrar la primera victoria por liga y también necesita tomar la ventaja en la serie contra el Bucaramanga porque sabemos que el Alfonso López no es un estadio fácil para millonarios, no es un clima fácil y sería muy bueno que de Bogotá nos vayamos con una buena ventaja importante será agosto para millonarios y Gamero lo tiene que tener en cuenta para poder rotar la nómina de la manera correspondiente para que los jugadores no terminen reventados y para que los mismos jugadores también puedan sacar este agosto adelante
2: de acuerdo, Nico Nico, eh, in, una información que dio en la transmisión Chris Pinillos, Cristian Pinzón, que, que fue uno de los comentaristas del de, de partido en de Millos TV, que estuvo buenísimo. Buenísimo, eh. Eh,
0: la única que
2: superó en, en, en narración y en comentaristas esa transmisión fue la de Mundo Millos. El resto, eh, pero por poquito, lo superó por poquito, porque estuvieron panel. buenísimas ambas. Eh, eh, Cris Primillos decía que lo más seguro es que eh, Ginás estuviera ya listo, eh, que podría inclusive aparecer contra el Colima, y si no, contra el Bucaramanga, pero que ya estaba casi listo
0: Ginás. Que lo guarden para el Bucaramanga, eh, pensaría yo, eh, hay una chance de un mata, mata directo. ¿Qué piensa usted, Daniel Daniel Casas? Bienvenido al, al Tercer Tiempo, programa de Mundo Millos. Eh, algo, algo que decir de, de la victoria en Zaragoza o de la rueda de prensa o podemos seguir ya con este tema que yo sé que a muchos les interesa que es Juan Pablo Vargas y Daniel Ruiz
6: Hola Nico, buenas noches y buenas noches a mis compañeros en la audiencia eh, resaltar de la victoria que este año se jugaron amistosos muy buenos jugamos contra Gerta, contra River contra Crystal Palace y en casi todo nos fue bien no, no hubo un síntoma de mal juego y al contrario creo que el Millonarios de Colombia se demostró por todo el mundo y eso está bien para los jugadores. Eh, en cuanto al tema de, de la rueda de prensa, eh, Gamero dice que no le preocupan los, los jugadores lesionados y yo creo que al hincha sí le debe preocupar que en este momento tiene tres centrales de selección Colombia y selección Costa Rica, porque aunque Alex Moreno Paz no esté eh, de confirmado en la selección, pues ya ha empezado a tener microcitos de selección Colombia Sub-23, y es un lujo que Millonarios tiene hoy en día en su defensa, y los tres están lesionados, y lo resaltaba ahorita Naren, eh, terminaba jugando con Steven Vega, que eh, yo no sé hace cuánto no veía a Steven Vega jugando de central, creo que desde Rubén Israel, y con Andrés Murillo. Entonces, aunque Gamero diga que no se ha preocupado, yo creo que el hincha sí tiene que sentir un poco de preocupación, pero pues los jugadores que, que están en esa posición, pues no, no lo han hecho nada mal.
0: Gracias, eh, Dani. Bueno, Juanse, Juanse Gómez, ¿qué ha pasado con el pero... tema Juan Pablo Vargas y Daniel Ruiz? Eh, hoy hoy Juan Pablo sube, sube un comunicado oficial, Juanse.
5: Estoy explicando toda la situación, buenas noches compañeros. Solo un comentario de lo de, de Zaragoza, pues dos remates al arco, millos, dos goles y, y Zaragoza seis remates al arco, creo que a, a, a Montero le fue muy bien, ¿sí? Uy, qué pato, Montero mo mostró ese nivel y bueno, ojalá se tome confianza para, para la liga, lo que yo decía era pues que... Beckham y Paredes diciendo, están lanzando la mano y dicen aquí estamos porque el gol es un desborde buenísimo el primer gol ¿no? de, 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 de Paredes y en esos partidos que son fregados jugador jugar para una mano importante ¿no? y, y estos dos jugadores, tanto Beckham como Paredes, fueron muy muy importantes en los cuadrangulares y pues también la media distancia de Cataño, vea que esos partidos por ejemplo contra el Pereira este tipo de recursos son también los que pueden destrabar esos, esos, esos partidos, lástima el gol el gol de de Gustavo, ustedes se dan cuenta. Otra, pero otra pelota de costado, ¿no? ¿Cómo lo deberían a mí, yo las pelotas de costado aéreas? Eh, que, eh, nos hizo el gol así eh, muchos, muchos. El mismo Mineiro con pelotas aéreas de, eh, de costado, de tiro de esquina. El mismo Atlético Mineiro. Entonces, pues, bueno, ese es el punto a, a mejorar. Pero el resto súper bien. Y, y lo de las lesiones, pues hombre, yo creo que sí, va a tocar calentar, hacer beleón cuesta y jugar de central, porque. Eh, están grave, eso, porque si Gamero dijo, vamos a esperar la resonancia, quién sabe qué se hace. Y lo de Juan Pablo Vargas ahorita sacó un comunicado que dice que estuve el lunes en, en Brasil. Juan sí, hacen pues los precisamente
0: está en pantalla el comunicado Úngalo. oficial,
5: ¿Se eh, salvo a
0: leer rápidamente. El lunes de esta semana llegué a Brasil para unirme al Club Santos FC. Y al momento de realizar las pruebas médicas, se requería de una prueba de esfuerzo para descartar alguna patología. Dada mi lesión en el muslo izquierdo, que era de conocimiento público, no pude realizar dicha prueba, la cual era un requisito fundamental para poder firmar el contrato. Por lo que el club desistió de mi fichaje. Lo que sigue es regresar a mi club con la misma alegría y motivación de siempre para enfocarme en el proceso de recuperación y poder estar pronto 100% disponible para jugar. Si así, lo y requiere oh. el cuerpo técnico. Muchas gracias por su mensaje de cariño y apoyo. Esperamos pronto volver a vernos en el estadio. Pura vida, firma Juan Pablo Vargas. Juanse. Y,
5: con, y compañeros, y Alvarito y Pablo y todos el eh, la, la, la Aquí es otra crítica, o sea que yo soy bien crítico en el Departamento de Comunicaciones de Millonarios, eh, en pro de que mejoren, ¿no? Eh, a, a mí me ha de hacer curiosidad que no, que no publiquen la gravedad de la lesión, ni, 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 ni nada, sí que nos enteramos por allá, por la negra, Chavarro, que eh, trabaja en ESPN y que cubrió al equipo en Miami, en, en Miami no, sino en, en, en el partido de Crystal Palace, en el Chicago. Y, y ella dice, no, son 12 días, ¿sí? sí Millonarios no publica nada y cuando llega Juan Pablo Vargas allá, el Santos le dice: Esa lesión es de un mes, no vale la pena contratarlo, desistimos de la contratación. Yo no sé, Millonarios, si en, en ese tipo de cosas, si lo hace intencionalmente Alvarito y compañeros o, o pues porque, como dice Juan Pablo, es que era de conocimiento público. Pues todos sabemos que, estábamos, que estaba lesionado, pero no con qué gravedad, ¿no? A mí, a mí me llama poderosamente la atención eso, ¿no? Que por un lado digan dos días y el Santos digan: Es una lesión más crónica de un mes.
0: Ok, Pablo. ¿Usted cómo ve esta situación de Juan Pablo Vargas? ¿Siente que el jugador sí va a llegar motivado a romperla con millonarios o puede llegar achantado por, por no haber logrado un paso internacional?
1: Pues fijémonos en los hechos. ¿Se acuerdan cuando Andrés Román viajó a Boca con la ilusión de entrar a Boca y no pasó las pruebas eh, médicas por un tema eh, supuestamente cardíaco? Y yo lo que recuerdo es el equipo reunido en el Aeropuerto Dorado, recibiendo a Andrés Román para darle todo el apoyo. ¿Y qué pasó a los pocos meses? Empezó a dejar de jugar, empezó a dejar, como, a dejar en claro un desinterés como en el juego y en su participación en Millonarios. Y al poco tiempo lo vimos vestido de verde en el Nacional. Entonces... Esa es mi experiencia de cosas parecidas a lo de Juan Pablo. Yo a Juan Pablo lo vi también como con la ilusión de jugar afuera, que se le había llegado el momento. También se ha hablado de lo de la renovación o no renovación, si queda libre o si le queda algo a millonarios por la transacción. Pero yo pienso que eso sí genera una frustración en los jugadores. Claramente la debe la de generar, porque pues la ilusión de un jugador es ganar más plata, tener otro ros internacional, aunque Vargas ya jugando en Colombia, ya está teniendo su rostro internacional. Y yo pienso que en el panorama, de todas maneras, no es malo quedarse en Millonarios o que llegue, digamos, desinflado de que no se hubiera dado lo de Santos, porque finalmente tenemos Copa Libertadores. Y me parece que Vargas ha sido un baluarte en la defensa de Millonarios y por eso creo que él debe tener la ilusión, de todas maneras, de volver. Y me parece que deja también muy claro su profesionalismo este comunicado de, de prensa lo, lo deja así, claro, para mí. Lo que dice Juanse con respecto a la gravedad de las lesiones, yo no sé si eso ya parece que fuera como política del mismo equipo, como decir, no vamos a decir más de lo que podemos decir sin tanto detalle, sino decir, no, siempre lo leo, como dice, eh, recuperación según... Eh, según... Eh, okay. según eh, según evolución, exacto. Entonces ya me parece que es un encasillamiento, ya es como una frase de cajón, que es la que se está usando, sin hablar de tanto detalle. No sé si esto sea por motivos comerciales, por eh, privacidad, porque de pronto es como harto y no se sabe, pero acuérdense James, James es otro ejemplo en Selección Colombia, para mí James viajó lesionado a... a eh, eh, y, y para mí eso fue un gran engaño que nos, que nos tuvieron a todos y, y fue gravísimo porque fue en el mundial y terminó jugando muy poquito y fue una gran decepción para mí ahí me empezó a mí a molestar un poquito la actitud de James, pero en este caso en particular, la lesión de Vargas es clarísima que la tenía, que iba a estar por fuera y que según evolución íbamos a ver cuál, cuál era su incapacidad y yo pienso que esa incapacidad es lo que nos muestra a nosotros la gravedad real de la lesión, que es obvio ¿no? que es sentido común eh, y me parece que, hablando ya de la composición de la defensa de hoy, ya sabíamos, porque Gamero ya lo había mencionado en alguna rueda de prensa, que iba a probar eh, con eh, Steven Vega y que iba a haber como rotación entre todos esos eh, centrales que tiene Gamero a su, a su alcance. Entonces no me parece mal que ensaye, que pruebe, que cambie. A Murillo y lo vi bien, obviamente tuvo un problema muscular eh, que lo saca del partido y creo que es entendible el tipo, yo creo que se estaba jugando la vida en esos partidos, y eso me gusta, igual que Arauca, me parece que Paredes hizo un muy buen partido, y yo pienso que estas son las oportunidades, y estos son los momentos en que esos jugadores se tienen que mostrar, pero volviendo a lo de las lesiones, esperemos que nos digan lo suficiente como para quedar tranquilos, y, y ya, y que ojalá se recuperen pronto, y si, si Ginas ya vuelve, pues es una buena noticia que vuelva, y esperemos que, que esté contra Tolima y que vaya volviendo a coger ritmo, porque es que esto es esto ya es, esto ya está caminando a paso ligero.
0: De acuerdo, ponemos en este momento en pantalla esta gran imagen que nos dejó el, el partido de hoy, Mechu celebrando el gol con Becan David, que más adelante volvió a robar cámara, pero no se sorprendan, Mechu roba cámara desde tiempos inmemoriales, entonces eh, no es una novedad, pero sí es muy bonito ver a Mechu celebrando Junto con el equipo, estas victorias, eh, les pecan David. Eh, Mechu lo ve desde que estaba en la sub 17 para abajo. Eh, entonces, eh, esos canteranos de millonarios que llegan y triunfan y también le dan un abrazo a Mechu en reconocimiento a, a todo ese esfuerzo de cubrimiento, son grandes momentos que dejan para Mundomillos y para Mechu que le mandamos un saludo hasta ahora. ¿Qué hora es en España? Hasta, hasta ahora. está eh, durmiendo. Claro, debe estar en. Eh, eh, con un jet lag impresionante más bien <risa> bueno, siguiente tema de la lista algo más que acotar a, a, a Daniel Ruiz Juanse, algo de Daniel Ruiz informaciones de Daniel Ruiz
5: pues vea, compañeros las inscripciones se vencen mañana de jugadores libres eh, desconozco si él tenga que venir personalmente para que lo escriban o simplemente enviando la documentación ya que yo creería que esa es la segunda opción simplemente que, que, que él resinda el contrato que entiendo ya está arreglado la la rescisión, que pues el, el, el Santos no pagó, ahí, ahí yo creo que todo esto, compañeros, lo que le quedan ellos, es que efectivamente con Santos no es un buen club para negociar, eh, incluso si el fútbol brasilero, pues hay que saber con quién, con quién negociar, pero, pero la, la, que la, la gran conclusión también es que Daniel Ruiz, pues en mi parecer, se fue muy pronto, definitivamente. Esperemos mañana durante el transcurso del día. Obviamente el, el representante, con quien tenemos el también nos dice que está tratando de ubicarlo en, en, en el fútbol del exterior. Entonces lo que dicen por ahí, yo no sé si Daniel Ruiz venga con la misma actitud que va a volver Juan Pablo Vargas. No sé ustedes qué piensan.
0: Yo estoy de acuerdo. Yo no dudo ni, ni un poquito el profesionalismo de Juan Pablo Vargas. Y sé que él regresa con todo el amor a aportar a millonarios. Eh, con Daniel Ruiz no siento esa misma afinidad por millonarios, siento que tiene su cabeza eh, buscando salir del país y que, y que si llega a regresar de manera obligada, pues puede generar una, una mala pasada. Eh, no sé si alguno quiera comentar algo al respecto.
2: Sí, no, yo, yo por, por mi parte también de, de Juan Pablo no tengo, de, de hecho de ninguno tengo dudas, de Juan Pablo en especial, porque pues el... En es, el dudo mucho que no, no tuvieran en la cabeza que era posible que pudiera salir del equipo en esta, en esta ventana eh, dudo mucho que no supiera que, estaba, que su representante seguramente le estaba buscando opciones y aún así salió a, con Pereira a jugar con todo se hizo un partidazo ese día y en, y en un sobreesfuerzo que hizo para evitar un gol se lesiona y al final esa lesión le dañó una, una oportunidad pues, por lo menos de arranque interesante para él, vaya uno a saber si le iban a pagar al final a él lo que, lo que le ofrecieron. Eh, entonces creo que él ha demostrado ser ante todo un profesional, eh, se dice inclusive en la prensa costarricense que él hizo todo lo posible por estar acá en la final, eh, pero al final no, 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 no pudo. Eh, entonces él, él, él seguramente va a volver con, con toda la actitud de, de venir a, a, a jugar tal vez lo que sean sus últimos seis meses ¿no? yo creo que él querrá pensar que, que si van a ser sus últimos seis meses pues eh, lo, lo va a dar todo y va, va a dejar una bonita imagen y, y, de, y de Ruiz yo creo que él si, si viene yo creo que él sabe que es una oportunidad para, para volver a volver a, a a mostrarse a tener vitrina, volver a, a mostrar ese Daniel Ruiz que Tenía maravillado el fútbol colombiano, porque es que tal cual, pareciera que a todos, a, a varios, tal se les cual, Alfán David Sierra dice en el, el chat.
0: También es posible que Daniel Ruiz quiera recuperar su fútbol y jugar en Libertadores. Me gusta esa idea. Ajá. Claro,
2: claro, claro. Y es que es que pareciera que mucho antes se le olvidó el Daniel Ruiz, top que vimos todos, el que maravilló el fútbol colombiano, el que fue a Selección Colombia. Eh, ese Daniel Ruiz. Eh, yo creo que él, él si, si al final termina acá, sabe que, que puede volver a ser, sabe que tiene un espacio eh, aquí que puede ser titular. Yo creo que Daniel Ruiz al 80% es un titular fijo aquí y al 100% es una figura aquí. Entonces, evidentemente, hay que entender una, una cosa, muchachos, en el tema de mercado transferencias y sobre todo el tema de los agentes, pues que ellos en, en, siempre van a estar buscando la mejor oportunidad para el jugador y para ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Daniel Ruiz al final queda acá, en Millos, estos seis meses, pues no va a haber ningún ingreso para el representante, tampoco para el jugador, ¿no? Simplemente pues ya tienen un contrato firmado y pues jugar acá. Mientras que si consigue otra oportunidad, pues es otro ingreso que le tienen que pagar a Millos, un préstamo o una compra, seguramente sería un préstamo, le tienen que pagar a Millos, le tienen que pagar al representante, le tienen que pagar al jugador. Entonces... Mm, eso de, de, de que por el solo hecho de que el representante que están buscando otras opciones significa que, que Ruiz ya no quiere estar aquí. No, no, no hilaría tan delgado. Seguramente si él está aquí estaría contento, y pues si le sale una opción diferente, pues la pensará y seguramente si la ve la ve más conveniente, pues la tomará como, como cualquier otro jugador que está pensando pues en, en su carrera deportiva.
0: De acuerdo, no, no, Pablo algo, algo que acotar.
1: Eh, yo iba a preguntar, porque creo que quedó en el aire la pregunta, es: ¿ustedes con qué ánimo creen que llegan estos jugadores de regreso a Millonarios, sobre todo Daniel Ruiz, que intentó quedarse en Brasil y no lo logró?
5: Él querrá ser titular, yo no sé si, si le dé para ser titular en el Millonarios hoy de Gamero. ¿Ustedes creen? Dar en Daniel.
7: Sí, si sí, a Daniel Ruiz le da completamente para ser titular, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Alvarito, Daniel Ruiz en un 80% es un jugadorazo que aquí sería titular igualmente si, si está al 100% sería una figura y para mencionar algo de Juan Pablo Vargas eh, que lo pregunta también Pablo. Para mí va a venir con toda la actitud y es que Juan Pablo Vargas yo recuerdo dos momentos. El primero, el año, el año pasado Juan Pablo Vargas iba a jugar un Mundial, pero jugó acá la final de Copa faltando 15 días para que iniciara el Mundial y jugó los primeros dos partidos del cuadrangular arriesgando su propia integridad, arriesgando un Mundial, que es el sueño de cualquier futbolista. Inclusive hay un video donde McAllister le dice yo me le quito el sombrero porque usted arriesgó un Mundial por estos colores y por esta camiseta. Y el segundo momento es el que estamos viviendo ahorita mismo. Juan Pablo sacó un comunicado diciendo que va a venir con toda la alegría y con toda la actitud a enfrentar este segundo semestre con millonarios. Pablo mencionaba el caso de Román, pero cuando pasó todo eso Román nunca se comunicó él mismo. De hecho, recuerdo que Román ni siquiera eh, accedió a las entrevistas el día que llegó al aeropuerto. Millonarios fue el que se comunicó y el que puso el comunicado que Andrés Román se remitió a exámenes médicos que lo mandaron a Alemania, que luego estuvo durante seis meses acá en, en Bogotá tratando su tema cardíaco y termina pasando todo lo que pasó con Román Juan Pablo Vargas me parece que eh, igualmente amanecerá y veremos, no podemos saber lo que va a pasar en el futuro, pero yo veo a Juan Pablo Vargas un gran profesional que va a venir a hacer lo que digo en el partido contra Pasto que fue capitán y es, ya fuimos campeones y fue muy bonito, yo quiero ser bicampeón, y el caso de Daniel Ruiz a mí me parece normal que un jugador tan joven y con tanto potencial quiera buscar otro, otro país para seguirse mostrando, Él, aquí en Millonarios fue campeón de Copa y Mucha gente se queda con eso último que vimos de él en los cuadrangulares de hace un año, bueno, de hace seis meses pero mí me parece que no fue malo, nosotros teníamos un Daniel Ruiz que quizás no estaba jugando al 100% de lo que nosotros conocíamos de él, pero aún así Daniel Ruiz de cada tres o cuatro goles de Millonarios estaba presente en uno, en dos, con asistencias, con goles, con pases claves, en la semifinal contra Medellín, que se complica acá en Bogotá, Daniel Ruiz es el que levanta al equipo, termina siendo el 2-2 que termina ya clasificando a Millonarios a la final de Copa, en cuadrangulares ganamos en Barranquilla con un golazo de Daniel Ruiz, también acá en Bogotá es el que le cometen un penalti contra Santa Fe en cuadrangulares que luego Luis Carlos Ruiz desperdicia, es un jugador que siempre estaba y estuvo presente, es un jugador que tiene mucho nivel, ya me parece que no le debemos mandar mala energía por el hecho de decir que esté buscando otro equipo, porque ni siquiera sabemos eso, puede ser una posibilidad, pero si lo está haciendo me parece muy comprensible, y si llega la mejor energía para Daniel, yo estoy seguro que puede dar mucho en millonarios, y tiene
0: mucho fútbol para Arcos. Imagínense un Daniel Ruiz en su mejor nivel por izquierda, un McAllister en la mitad, ¿Y un Daniel Cataño por la derecha?
5: ¿Y quién es? marca? <risa> en las bandas. En las, a mí me preocupa no, eso. No,
0: pero acuérdese que Daniel Ruiz marcaba bien con, con el lateral. Daniel Ruiz hacía buen sacrificio. Yo de eso me acuerdo perfectamente. Así, sí.
2: Y así jugamos el así se semestre jugó. pasado. O sea, no sería,
0: no sería nuevo.
2: Ellos sí. tres ya habían jugado los tres.
0: Exactamente. Yo, Creo que yo, en Copa
6: yo, justamente ellos, jugaron los tres. Los tres sí, la, la final Copa, de la, sí, Copa, la final de la Copa la jugaron los tres, pero la diferencia era que Maca era el doble 5 y Cataño era el 10. El Caben perfectamente los tres.
0: Pero pero sí, sí hay que ver que de pronto baja un poquitico la fuerza,
1: el choque. En con un partido Dani en visitante
5: yo no los pongo a los tres. En un partido yo tampoco sí, un y, cuatro, y, tres, vean,
1: tres. y vean a Jader, vean a Jader Valencia que me parece mucho más importante en ese sentido de bloquear la salida de los laterales del otro
0: mínimamente Mira. al menos hay más recambio que es también lo que lo que preocupa un poco con, con esta plantilla si llega
1: si llega Daniel Ruiz es un problema diferente Nico es un problema diferente es un, es un
0: problema diferente y, y mucho mejor y yo creo que también sería un golpe de suerte para las directivas de millonarios que regrese Daniel Ruiz pese a no querer contratar y que vuelva Daniel Ruiz me parece también un golpe de suerte para, para la gestión de ellos y que podría darles frutos de un, de un campeonato de Copa o de, o de Liga este semestre bueno, el siguiente tema que, que tenemos es la previa contra el Tolima pero antes queremos leerlos a ustedes en el chat dejen sus mensajes voy a subir un poco a ver a los mensajes más antiguos, a ver qué, qué han aquí, qué han dicho bueno, Pablo Salgado, ay ah, yo lo conozco dice Mechu presente, Mundomillos presente <risa> Ella Michael leguizamón dice a Mechu ya lo están buscando los de Caracol y RCN y Telemundo. <ríe> y la vez, el Mechu que robó mucha cámara hoy. Juan Sebastián, ¿saben cuándo vuelven a resurtir indomitarias de Adidas? Increíble que no haya nada en las tiendas ni virtualmente. Uy, sí, eso sí, da pena. Da, da pena que no haya stock, pero también es que Millonarios vende muchísimo. Hay que hay que buscar un contacto a Adidas que nos aclare esa situación de del stock, porque... No hay nunca camisetas, no hay parches, no hay nada. Y la gente queriendo comprar, pues creo que no no hay sentido creo en que, eso.
5: Creo que la que ahorita está más, por lo que le he ido, Nico, ahí para contestarle al televidente, teleoyente, es la de Andino. Por si quieren ir. Porque la de Cafa, pelada, Andino, de pronto pueden pegarse la idea ahí, 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 stock.
0: Iván Quintero, Azules Noches, desde Onda, Tolima. Triunfazo, Paredes puede ganarse... La titular, el partido de, de Luis Paredes hoy, partidazo, mostrando que, que sigue activo, que se sigue entrenando bien, que tiene velocidad y creo que es el que, el que destapa el partido, el que tenía la llave, lo fue demostrando en el primer tiempo con varias pelotas profundas, pero él, Paredes es el que, el que le da esa confianza a Millonarios de decirle vamos a ganarle al Zaragoza en su casa con su gente porque yo vi que el dato de asistencia fue poco más de 15.000 mil personas. Entonces hubo buena asistencia bien en el estadio. En el estadio. Eh, Octavio. A ver, se demostró que cuando el equipo rota bien, no solo juega bien, sino que además gana. En Barranca se puso a Cataño y Maca y muchos titulares y el equipo no lució. De acuerdo, Octavio. Eh, Juan David Sierra. ¿Será que el Tico Vargas renovará? Es una posibilidad... ¿Cierto, Juan? Sí.
5: Pues, a ver, la oferta que le hicieron era literal para ser el jugador mejor pago del plantel y no la aceptó pues, el representante, ¿no? Obviamente no será raro que salga libre en enero, ¿sí? Con todo y eso, pues, que la deje toda, como ustedes decían, con el profesionalismo. No sé si de pronto de cara a la Copa Libertadores ha un último esfuerzo. No creería, pero, hombre, si va a jugar seis meses, que la deje toda, como ustedes decían y
6: Memorias
0: de Cartucho, bienvenido una a la Dígame,
1: Pablo. Una pregunta, a, a Vargas le hicieron como una oferta en Millonarios para tratar de retenerlo, que no se fuera a Brasil, pero en Brasil se la se la multiplicaron un montón.
0: Seguramente.
1: ¿Ustedes creen que ya al no, al no cerrarse el, el, el tema con Santos pueda venir y decir, bueno, venga, mí, cómo era ¿Qué, ¿qué fue lo que ustedes me ofrecieron entonces a mí? ¿Ustedes creen que vuelve a eso? O, Uy, pero cuyo, o eh. antiguo.
5: Hay coger a más datos de escalera, pues no sé, mentiras. Pues obviamente uno feliz de que renueve, pero yo no sé, yo creo que el, el empresario le debe estar hablando al oído ahí, Pablo, como pasó con, con Romano Sí, o sea, aquí el empresario va a jugar un papel muy importante en esa renovación.
2: Y no olvidemos, Juanse, también que eso es una tendencia mundial, ¿no? De hecho, nosotros hemos aprovechado con Montero y con Castro, pero pues le suena a un tal Mbappé de ahí para abajo claro está pasando en todo el mundo esa es la tendencia, dejar vencer contratos para buscar eh, pa quedarse, mejores ofertas para quedarse con todo eh, el dinero
0: de la transferencia es que es eso el, 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 un jugador vale sí, tantos millones que... si lo hace el club, pues un jugador solo se lleva una parte, si el jugador lo hace por aparte pues la transferencia va todo para él y es que es una diferencia grande, grande, grande de dinero
5: el Digamos
2: objetivo. que en, el, en, el, en el, para efecto de una renovación pasaría igual, ¿no? O sea, Millos le, le ofrecerá una prima renovación, que le va a entrar todo el, todo el jugador, lo, ahí es donde donde lo que entra a jugar es que es más grande, si la prima renovación que se puede llegar a ofrecer o eh, la oferta de algún otro club en otra liga. Entonces ahí el jugador eh, ya queda como, como a potestad de decidir eh, con base a esas cifras. Pero sí, al la final lo que gustan es, si, si Millos hace una transferencia o, o, a, de club a club, pues al jugador le entra mucho menos que si, que, si lo re, que, que si él se fuera a un club libre o si se renovara acá. O sea, lo que menos le conviene económicamente al jugador es que lo vendan, económicamente, que
6: lo vendan de club a club. No, y la gran virtud de Vargas en este momento es que después del Mundial tiene mercado en mucho fútbol. Eh, pero eso iba
1: a preguntar yo ¿Qué, River? Eh, Dani, no. Dani te, te lo voy a preguntar para que tú también lo respondas con lo que estás diciendo no era la mejor vitrina del mundial y no pasó nada después del mundial o sea, ¿qué otra buena vitrina puede tener Vargas en, en este futuro cercano o a medio plazo o a largo plazo si no es la Copa Libertadores o sea, ¿cuál es esa otra vitrina si no fue el mundial?
0: es que no se llama Pabliño Vargas o si no estaríamos hablando de otra cosa
6: no, no, y, y para responderle a Pablo yo creo que con el boom de, de las transferencias, transferencias libres, pues después del Mundial él todavía tenía un año de contrato, entonces por eso no, no llegaron a, a, a un acuerdo que yo creo que hubo ofertas, obviamente. Y de todas maneras, él sigue teniendo mucho mercado porque en Millonarios se potenció. Pasó de ser el cuarto central del Tolima a ser el mejor central del fútbol profesional colombiano. Tanto así que a, a inicios de año escuchamos que un tal de Michelis lo quería para River.
0: Bueno, eh, me quiero unir en este momento al mensaje de Cartucho. Dice, feliz cumpleaños, Eduardo. Buen regalo, la victoria de Millonarios. Edu, feliz cumpleaños. Un crack aquí de Mundomillos que maneja estos tercer tiempo como nunca. El hombre Hulk, que a veces está verde de la rabia, pero a veces también está verde de la felicidad porque... Eh, bueno, quien vea el tercer tiempo me entiende. Un saludo, un abrazo grandísimo no, para al Eduardo. Verde
2: la felicidad. Verde la felicidad. Azul será. Verde no. Pero, eh, Nunca.
0: Eh, por eso, el que, ve la, el que ve el tercer tiempo me, me entiende. Él, él siempre está azul. Es el de los más azules que conozco en mi vida. Un abrazo para, para Eduardo, que es un cara que, que lo estimamos mucho, que hace parte fundamental de este equipo y que esperemos que esté disfrutando mucho este feliz cumpleaños así sea en, en la lejanía de Bolivia pero con todo el calor de, de Colombia y de la gente que lo quiere, un abrazo Edu, saludos aquí en este programa Tercer Tiempo bueno vamos al siguiente tema que es la previa contra el Tolima, antes de iniciar a hablar sobre el Tolima vamos a ver esta pequeña cápsula del TBT hoy que es jueves, vamos con el TBT de hoy del Tolima, vamos a ver
7: Hoy hay jornada de TV del Mundo Millos y vamos a recordar la victoria contra Tolima, 2 por 1 el 3 de octubre del 2004. El partido comenzaría con una jugada trabada que daría el primer gol para Millonarios de los pies de Jesús Di Filipe y fue el único gol que marcó con la camiseta embajador. Sin embargo, antes de terminar el primer tiempo, el Tolima encontraría el gol que le daría la igualdad en el partido. Uno por uno se iban a los camerinos. Pero al comenzar el segundo tiempo, un mal cálculo del arquero del Tolima le daría el segundo gol a Millonarios de los pies de José el Pepe Moreno.
2: Se chocó contra la rodilla de un rival. Sería un partido
7: muy movido para Millonarios, ya que salieron tres jugadores lesionados, Bonner Mosquera, Andrés Morales y Jesús Di Filipe. Además, la gran actuación de Héctor Burgues ayuda a que Millonarios consiguiera su primera victoria en el finalización 2004 en el debut del técnico Dragán Miranovich.
3: Seis minutos hasta que se fue lesionado, creó la primera opción y marcó el gol. De zurda una gran definición. Un muchacho
1: que ha pasado las verdes y las maduras pidiendo una oportunidad hasta que se la dieron. Qué fecha Valleco, fue esa?
3: 38, tiene 2004. Años, centro de Briceño, empató
1: el 2004. Lo pregunto por la, la ah, por, la, por la banda de luto que había en la pantalla de Caracol, ¿no? Seguramente pasó algo.
2: Y fue, el fue años 2004, años de arroz con huevo veníamos del año 2003 de la campaña de Pelujo la supercampaña Perúfo que nos clasificó los dos semestres a cuadrangulares eh, y en el cuadrangular de diciembre, el famoso 7 diciembre 2003 con el gol de Milton Rodríguez, que nos estuvimos por como por cinco minutos en la final eh, y nos ese gol pues nos cambió ahí el destino radicalmente. No sé qué hubiera pasado si hubiéramos jugado esa final y hubiéramos ganado eh, con nuestro futuro económico, porque pues Evidentemente de, después vino las las épocas más duras de Milos en ese 2004. Yo en como nota personal yo en ese, 2000, ese año 2004 fue el año en que empecé
5: a ir a todos los partidos que, que podía ir. Ese era el el Kinder de Cortés con Burgues y el Gato Pérez y ya. Así es. Y el resto puro. Eh, vino vino el
2: bueno, Sarmiento, me acuerdo. Eh, Michi Sarmiento y vino Iván Rojas, el que era de Santa Fe. se también estuvo me acuerdo no, mucho un partido, López, por ejemplo, Iván en López. esa campaña, Iván López. Me acuerdo mucho un, un partido en, en esa campaña que gol, metió gol Michi Sarmiento, creo que contra el Medellín. Ganamos 1-0. Ganar en esa época, para los que no lo vieron era ganar un partido. Era, era para celebrar ese eh, ese un año, paso una final.
5: Ese año. O sea, año, ganar un partido. Tú. Jugamos con River. Ese año jugábamos con River. Se acuerda un amistoso acá sí, en diciembre. Sí,
2: tal cual. Y es en ese partido que les cuento de gol de Michi Sarmiento de tiro libre. No me acuerdo si fue de Michi o de Iván. Eh, lo ganamos y lo celebramos. Y a los dos días lo perdimos por el escritorio. Era increíble que después de luchar tanto por ganar un partido, lo perdiéramos por... No me acuerdo ahorita cuál fue la falta que cometimos, pero terminamos perdiendo 3-0 en el escritorio. O sea, ese año fue de verdad. Para los que los que vivimos en esa época, eso forjaba el carácter.
5: Esa, en ese año subió, subió el chico, ¿se acuerda? Que jugaban en la Universidad Nacional. Ese año llegó el chico sí. a la...
1: pues tebe, Oigan, pero ¿sí hace un recuerdo... recuerdo. Sí. Un recuerdo eh, cercano de haberle ganado al Tolima, lo veo no tan claro en la memoria. O sea, siento que contra el Tolima siempre han sido sí. partidos. Y hace rato no se gana.
5: Ese ha sido... Exacto. Y en, el, el en esta época no de Torres versus Camero...
6: Última victoria... Cruz Real. Eh, para, para, para darle el dato a, a Pablo, la última victoria fue en el 2017. 3-0 en el Campín. Ese día claro que hizo doble, sí. Santiago. Oblete, Harold Santiago, Mosquera, que era sus primeros dos goles como profesional. Que se rapó, que se rapó Por, porque la mamá
1: porque le la la había
0: descubierto.
1: Sí, señor. A ver, pasemos esas imágenes de esos goles, porfa, Nico. Y ahí en, más, no de ahí
6: en más han venido unos partidos que se nos escapan con Tolima. No sé si recuerdan el penalti de Juan Pablo Vargas en el cuadrangular, en el la último final. minuto. Sí. Ay, ¿No fue no, no en la final de ida? No, 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 en el cuadrangular. cuadrangular. Ah, sí, ya
2: me acordé, sí, 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 y sí que después, los 8,
1: de no a después de vuelta a Bogotá pasó lo mismo. Y minuto. de vuelta a Bogotá también nos empataró sí, sí, bueno, no, el otro día. Bueno, pero como nos gana recuerdo? la final, ¿se acuerdan? Del gol de, del gol de Dani Ruiz a oh, Montero, y después como nos da vuelta este eh, cabezón. Caicedo. Ya, pero era... Caicedo.
7: Para no ir tan lejos, el partido del semestre pasado que íbamos ganando durante todo el partido con ese autogol que se hace, no, no me acuerdo de jugador de Tolima que se hace autogol, y era solo nos empata al 85, ya sobre el final. Millos ha estado muy cerca de ganarle a Tolima en los partidos y siempre se le escapa por algo.
2: Sí, últimamente le hemos hecho buenos partidos, pero no, no se les ha podido ganar.
6: Y en, en, la era no, gamero, los... amigos, en la era gamero, el Tolima y el Cúcuta han sido los únicos dos rivales que no ha podido ganarle Gamero con millonarios a esos dos equipos, al Tolima y al Cúcuta. Buen dato, lo del Cúcuta
0: está difícil, lo del Tolima, Gamero es un equipo que le gusta romper estadísticas, así que esperemos... Eso eh, les iba a decir. Esperemos un buen partido. Y además de
1: siento que este es el año, siento que este es el año, este es el año de romper ese tipo de, ¿cómo se llama eso? De, 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 de antirrachas. De de cábalas, de antirrachas porque ganamos a mitad de año que eso no nos había pasado. Eh, no sé si ya le habíamos ganado a un equipo de Inglaterra. Ganamos. No sé si ya habíamos ganado a un equipo eh, como de España al Real Madrid. No, los datos los no en encuentran en
0: mundomillos.com
6: O no sabemos si en un mismo año millonarios se enfrentó a un equipo alemán, inglés y español. Y le, y
1: do, y le ganó a dos de esos, de esos tres, ¿no?
0: uno, es, sí, no. Ese es un buen dato para buscar si, si ya había pasado antes.
1: Yo eh, lo que creo es que ya estamos preparados para ganarle al Tolima este lunes. Preparadísimos.
0: ¿Algún dato adicional de la previa del Tolima, Juanse, que usted tenga por ahí? Hace rato no le ganamos. Eh, Millonarios viene a ganarle al Zaragoza. Eh, ¿Qué más tener en cuenta para este partido que se jugará el lunes, festivo, siete y media de la noche en el Campín? Se conectan con Mundomillos a escuchar la transmisión. Desde allá estaremos desde cabina trayéndole las emociones con todo el sonido ambiente. Ya después de la cuña, ¿algún dato adicional, Juanse? Juanse se murió, se fue.
5: Ahí o sea, está. Oí.
0: <ríe> Dele.
5: A Vivito, Vivito sí está. Okay, Ian, vuelvan a repetir, perdón, la pregunta. ¿Algún
0: de... dato adicional para la previa del Tolima que se jugará el lunes?
5: No pues un exmillos, ahí seguramente Cataño se querrá jugar el partido y vendrá Sosa seguramente a hacerse el partido de su vida el que se fue del Tolima fue Cuenú, ¿te acuerdas? Cuenú sí. ahora se fue para Águilas y pues hombre, Juan Cruz Real como que le está metiendo una inyección a ese equipo porque este equipo siempre sale a buscar los resultados y el Tolima de alguna manera siempre ha sido el coco para Millonarios, es un equipo jodido
0: siempre el Tolima ha sido uno de los equipos más jodidos bueno, ya estamos cerrando temas más o menos Naren, ¿algo que agotar para el partido de lunes?
7: Importante su sumar... horario. Lindo horario. Lunes festivo, 7 y 30 de la noche. Importante su marmillos, ya tiene que arrancar en liga porque, bueno. Se fueron tres fechas, dos de visitante, tenemos dos puntos. Para tener dos partidos de visitante no me parece mal, lo único fue que tendríamos que darle ganado al Pereira acá en Bogotá. Pero bueno, tenemos la posibilidad de ganarle a Tolima y ya va a volver a arrancar en liga con toda, hacer cinco puntos y ya volver a arrancar. Si vemos la tabla está muy apretada, no hay tantos equipos que hayan hecho muchos puntos, entonces de perfectamente Millos puede hacer estos tres puntos y ya entrar dentro de los ocho. En, en esta misma fecha entonces es importante importante también ver con qué equipo va a salir Gamero eh, ha, ha usado ya todos los centrales menos Sabanegas esta campaña entonces es importante ver si le da minutos a banegas y si lo volvemos a ver que desde el partido de contrapasto que se lesionó no lo volvimos a ver con Millonarios, jugadores como Bertel que está retomando la titular, Paredes, que hoy prim, por primera vez en este semestre fue titular al igual que Beckham quizás los tenga en cuenta acá en Bogotá lo que decía Pablo en un momento, Jair es importante, pero me parece que es un jugador importante más que todo cuando se juega de visitante, porque ayuda mucho en marca y ayuda mucho a taponar esa banda izquierda, pero como local tener la explosión de Beca me parecería interesante. Es muy bueno ya apostarle más al 4-2-3-1 que Millos juega habitualmente, no como últimamente lo he visto que es más como un 4-5-1 con los extremos muy atrasados. Entonces, tener en cuenta eso, vamos a ver si juega Macalester y Cataño otra vez de arranque. Hoy le digo... Eh, 60 minutos a Cataño, 30 minutos a McAllister. Importante eso, importante ver cómo se desarrolla el juego. Y lo que les digo, para mí es vital ya sumar de a tres en casa. Y hacer un gol, ¿no? Porque en Liga no hemos hecho gol
0: todavía. Dani, lo vi levantando la mano. ver, sí. está
1: expulsado. Estoy ah,
6: viendo. ver una fecha y un dato no sé si alentador. Gamero solo ha perdido una vez contra Juan Cruz Real dirigiendo a Millonarios. Fue un 2-1 que le dio vuelta a América en pandemia.
0: Ok, buen dato. De acuerdo, Perdón. con Perdón. errores del
2: arquero creo que fue Vargas el que estaba tapando en ese partido.
0: Aquí sí, señor. Cartucho nos nos da dos datos. El primero, que no hay ingreso a visitante por mal comportamiento en el partido pasado del hincha del Tolima. Y el segundo dato dice, el líder tiene siete puntos, el octavo tiene cuatro, Millonarios tiene apenas dos. Con ganar a los ocho... Eh, a callar, eh, entra, con ganar nos metemos a los 8 y a callar bocas, dice Memorias del Tablón Cartucho como siempre, bienvenido aquí a, a los programas, a todo el contenido de Mundo Alvarito, algo que acotar antes de cerrar este gran programa Tercer Tiempo Es,
2: pues ya sí cerrar, la verdad, ese TVT uff, me, me despertó recuerdos de Vietnam, ese TVT, la verdad,
0: eh, <risa> ¿Difícil verdad una linchada, yo sé. esos años?
2: Yo, yo sé que, que pues todos queremos más y no significa que no debamos exigir o, o, o desear eh, pedirle más. Este equipo es grande y a eso va. Pero créanme que estamos viendo, y lo he dicho muchas veces y lo decía antes del título, entonces ahora con Alveras estamos viendo las mejores épocas de, de Millonarios tal vez en 30 años. Entonces también démonos un poquito de espacio para disfrutar, disfrutar un triunfo como el de hoy, disfrutar el título. Nosotros nos podemos dar esa licencia, los jugadores les toca apretar, <risa> eh, pero nosotros sí nos podemos dar esa licencia de seguir disfrutando este niños que créanme que todo lo que estamos viviendo hoy en el 2004 se veía absurdamente lejos y absurdamente imposible. Y hoy lo estamos viviendo y muchos jóvenes que de pronto no alcanzaron a bueno yo me considero joven, muchos más jóvenes, que de pronto no alcanzaron a vivir ese 2004, créanme que, que esas épocas ojalá no les toque nunca y disfruten, disfruten ahorita, eh, y vamos a seguir pidiendo para que sean mejores momentos, que, que este no sea el mejor momento de Millón sino que venga uno aún mejor.
0: Gracias. Don Pablo Salgado. Bueno, eh, algo que decir antes de... Aquí les
1: presento este micrófono. Eh, <risa> No, les quiero decir que eso de las bellezas que tiene el fútbol con lo que decía Alvarito es esto, ¿no? que tiene revancha y que así como hemos tocado fondo, pues también hemos salido adelante y nos ha dado esta satisfacción que la estamos disfrutando en este momento y pienso que de eso nos tenemos que agarrar también, de que el fútbol tiene esa ida y vuelta, esa revancha y ahorita nos está tocando disfrutar este gran momento, este gran equipo, eh, un equipo que se mantiene que se refuerza con su misma cantera. Y eso es lo que nos permite a todos soñar de que se está finalmente armando una muy buena base y que vamos a jugar partidos internacionales y los ganamos y hacemos buenos planteamientos. Y espero que eso mismo se vea reflejado en el que hemos empezado como flaqueando. Pero viendo el partido de hoy, viendo el partido que vimos contra el Crystal Palace... Y el funcionamiento de Millonarios me parece que, que tenemos un equipo para soñar en el bicampeonato. Creo que esa es la ilusión que debemos tener todos. Creo que hay, además hay como una atmósfera de positivismo de la cual nos tenemos que aferrar todos y tener fe y creer. Y yo creo en este equipo y estoy seguro que vamos a empezar a, a levantar el ánimo este lunes. Un abrazo a todos.
6: Esperar que Millonarios logre sumar de a tres el próximo lunes, 7
7: y 30 en el Campín, que podamos retomar ese buen camino en Liga y también eh, poder tener un buen camino en Copa. Ya iniciamos la Copa Colombia, octavos de final contra Bucaramanga el próximo jueves. Importante sacar la diferencia para poder tener un partido más tranquilo en el Alfonso López y poder avanzar a los cuartos de final. Entonces nada, que el equipo descanse porque hoy tuvo una jornada pesada, hoy vimos un partido demasiado dinámico, algo que normalmente no vemos en el FPCU partido dinámico, los equipos casi que no paraban eh, en las faltas, se jugó demasiado y se jugó bien, Millos hizo un buen partido, hizo una buena presentación, terminó los amistosos por este año y los terminó bien, ganándole a un equipo español, ganándole a un equipo inglés, empatándole a un equipo alemán, haciéndole un gran partido arriba y recordemos por allá en enero, entonces nada, bien por Millos que hoy termina ganando el partido de visitante en, en Zaragoza y, y esperar que Millonarios logre ganar y darnos una alegría al próximo para encaminar el camino a nuestro título número 17 a todas las personas que se conectaron muchas gracias por seguir esta, este programa este live y a todos los compañeros también muchas gracias por toda la interacción
0: Dani ¿qué notas se vienen en, en mundomillos.com y mensaje de cierre?
6: Eh, bueno pues el domingo yo creo el lunes por la mañana se van a publicar el análisis como siempre del rival un Tolima que llega en la casilla séptima Cuatro puntos, eh, está ahí nomás, está a tirito, Millos está a 15 eh, así otros datos que les puedo votar de los últimos nueve compromisos oficiales de Millonarios solo ganó uno, que fue el del, el del Medellín y esperemos que el lunes se rompa la racha de, de, de Julio que no se hizo gol en tres partidos consecutivos de Liga hablando de Liga y, y ya Darles las gracias a, a mis compañeros y a la gente que se conectó.
0: De acuerdo. Bueno, yo me despido por Juan C. Gómez, que ya no está en la llamada. Gracias, Juan C. por, es, por haber aportado aquí, como siempre, al, al programa. Eh, un abrazo para Juan C. Gómez, para Eduardo, una vez más, feliz cumpleaños. Y eh, a todos ustedes que estuvieron aquí muy activos, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado mucho de este gran programa que nos salió hoy. Eh, muy ameno. Ustedes, compañeros, excelente. Eh, nos vemos en las próximas transmisiones de mundomillos en los contenidos síganos en redes sociales twitter, instagram, youtube, tiktok facebook eh, no sé qué cuál se me queda por fuera youtube, eh, dejen su me gusta no se les olvide dejar su me gusta que ese es esa es la forma como ustedes nos patrocinan y nos ayudan a seguir creciendo no siendo más, esto fue el programa número 187, tercer tiempo victoria internacional, saludes para el mechu que celebró de gran manera eh,
1: Listo. Chao, chao. Es que, Nico, acuérdese que el que gana en Zaragoza es el que goza. El que goza. Y hoy nos tocó. Un abrazo.
6: <ríe> chao.